0: Понеслась? С вами я, Мария Котельникова, и мама, я в Одессе. И сегодня мы решили пригласить к разговору Владимира Чаплина. Мы тут жили,
1: не то жили, понаехали. Хочешь увидеть старую Одессу, куда посылают?
0: На кладбище. Взять за руку и сказать, сейчас еще на улице покажу, там тоже есть очень интересное место. Привет, друзья. С вами я, Мария Котельникова, и мама, я в Одессе. И сегодня мы решили пригласить к разговору одесского гида, сотрудника музея истории евреев Владимира Чаплина. В целом история еврейской Одессы это э, значительный пласт жизни города, и мы хотим обсудить вот как раз и жизнь города, и влияние еврейской Одессы, и поговорить о музее как о месте, где необходимо все-таки бывать, потому что без знания о своем городе, в общем-то, будущее может быть достаточно грустным. И, собственно, Пова, привет.
1: Маша, привет, и я хочу поздороваться со слушателями вашего прекрасного подкаста. Я Послушал и Украинскую Одессу, и немецкую Одессу, и мечтал, что появится выпуск о еврейской Одессе.
0: Да, просто с еврейской как раз значительно сложнее, она куда более насыщенная историями, поэтому тут лучше уже говорить так четко с экспертом.
1: Маша, ты мне когда представлял Помимо того, что я экскурсовод, сотрудник музея истории евреев, но очень важная э, часть – это музей истории евреев Одессы. Мы себя сознательно ограничили этими рамками географическими, географические рамки Одессы. И э, во многих европейских городах, и не только европейских, есть э, еврейские музеи, которые э, рассказывают историю Очень часто прошлого евреев того или иного населенного пункта. Или там, когда еще есть и современная жизнь Одессы. История евреев в Одессе, она отличается. Она отличается от подавляющего большинства городов. Если история евреев Витебска очень похожа на историю евреев Бобруйска, Екатерина Слава. на э, на другие города на территории Украины, то история евреев в Одессе, она кардинально другая. В многих музеях история еврейского присутствия начинается с одной и той же фразы. «Понаехали тут». Мы тут жили, не тужили, и в какой-то момент появляется еврейское население, приходят. э, Выглядят по-другому, говорят по-другому, веруют по-другому. Если в них будут заинтересованы, им разрешают жительствовать. Если нет, то, то нет. Для Одессы история и как евреев, так э, и представителей других народов, народностей, которые проживали здесь. Но ну, если мы не будем копать в глубокие дали, ну вот на 18-е 18 столетие, когда эта еще территория является частью атаманской порты. Когда приходят российские войска, помимо поселения Хаджибей, какой-то крепости, тут вообще-то люди живут. Греки, татары, представители славянских народов и уже зафиксированы евреи. Еврейское присутствие здесь датируется еще до появления официально города Одессы. И если бы мы э, жили бы с тобой сто лет назад мы бы смогли бы увидеть значительную часть истории этого города. Ты знаешь, вот э, я когда пришел на курсы по еврейской Одессе, меня сразу же разочаровали. Я не знаю, может быть, и, и тебе это сказали. Мне сказали, мальчик, ты все уже пропустил. Все лучшее, что было в этом городе, оно прошло без твоего участия. И вот эта фраза, что Одесса уже не та, Она меня вот-вот сразу же, знаешь, как холодный душ. Думаю, как не та? Я здесь живу, мне здесь нравится. Есть вещи, над которыми стоит поработать. Но это вот-вот... Говорит, нет, мальчик. Вот это уже не та архитектура. Не не те жители. Кто-то, кого-то не стало, а кто-то уехал. И одесситы же еще подливают масло в огонь. Они говорят, хочешь увидеть старую Одессу, куда посылают? На кладбище. Она там вся лежит. Так вот, если мы бы мы сто лет назад имели бы возможность прогуляться по Одессе, мы бы э, могли бы э, посетить первое городское кладбище, где были конфессиональные участки. Был большой христианский участок, э, был иудейский, был караимский, мусульманский. Так вот, еврейское, еврейское, еврейское кладбище первое, была основана в 1792 годом. Это дата основания. Самое старейшее надгробие, а все еврейские надгробия, они всегда датированы, когда э, человек умирает. Самое э, раннее надгробие, именно вот на этом первом еврейском кладбище, было датировано 1793 году. Это то, что мы бы могли бы увидеть, но вот э, своими глазами. Поэтому у евреев и представителей других народностей этот город, это пространство, оно свое. И вот это ощущение, вот эта фраза «понаехавшие» тут это все мы. Тут все понаехавшие, да, и вот эта э, удивительная одесская гордость меня она очень так. Э, Забавляет про коренных одесситов. Только я очень часто задаю вопрос. А коренной это это как? Это сколько поколений от тебя должно родиться в Одессе? Я не знаю, какие ты версии знаешь. Некоторые говорят три поколения. Вот если три поколения твоей бабушки и дедушки родились в Одессе, ты можешь с гордостью носить это звание коренного одессита. Некоторые уверяют, пять Я не мог понять, почему 5 Ты знаешь, почему 5? А то, чтобы твои предки могли подышать воздухом Порто-Франко. Потому что 5 поколений это примерно середина 19 века.
0: Знаешь, я вообще очень путаюсь в этих поколениях, (с) честно говоря, потому что некоторые говорят, что одно поколение это 20 лет, у других 30 лет то есть, очень-очень по-разному. Но по поводу вот этой фразы, что мальчик, ты все пропустила, Одесса уже не да, мне бы, наверное, сразу стало ну, даже немножко весело по этому поводу, потому что я четко помню, как как раз сто лет назад Александр Дерибас написал свою книгу Старая Одесса, и там, рассказывая обо всем, сказал, Одесса уже не та. Люди не те, те уехали, те умерли. В общем, слово в слово. Это у нас такая повс- постоянно повторяющаяся мантра. Если вдруг что, все не так, все не то. А как он переживал из-за перестройки первого городского театра, да, постоянные какие-то. То есть вот эти вот вещи, они... Они постоянно с нами, они не меняются никак. А по поводу поколений, да, это достаточно странная вещь, потому что те, кто особенно любит в соцсетях хвалиться о том, что они коренные, они порой даже не... им даже не надо, чтобы кто-то до них. Они коренные, потому что они здесь родились. И противопоставляют себя тем, кто вот только что, допустим, приехал. Но при этом тот, кто только что приехал, мог уже э, вложить деньги в Одессу, что-то сделать хорошее. Вообще сказать, Боже, какой здесь красивый город, я себя буду хорошо тут вести, ну условно говоря. А тот, кто здесь родился, ну, как бы мне это все дано уже было свыше, поэтому я как что хочу, то и ворачу. Поэтому это такая тема достаточно грустная. Кстати, вот в музей, э, кто э, чаще приходит, э, местные? Э, В коренные одесситы или понаехавшие?
1: Смотря в в какой сезон, в какое время года. До э, событий, которые связаны с ковидом, с теми ограничениями, у нас э, плюс-минус было такое разделение. С марта, апреля по ноябрь подавляющее большинство посетителей еврейского музея это будут туристы, которые приезжали э, в Одессу. А вот с С ноября по март, вот осень, зима, весна, это были жители Одессы, очень часто это были студенты, это были школьники, и мы работали вот с этими целевыми группами.
0: А можно сказать, допустим... Большая часть была евреев или нет?
1: Смотри, за все годы работы в Еврейском музее, за все, я уже большую часть своей жизни интересуюсь этой темой. Я так и не научился на глаз определять, кто еврей, кто не еврей. Мы не требуем подтверждений каких-либо документов. Если человек готов... Прийти в наш музей этого уже достаточно. Единственное, что мы спрашиваем, откуда гость, откуда наш посетитель. Это единственное мы распределяем по языкам, потому что я лично не на всех языках могу провести экскурсию, но мои коллеги обладают знанием нескольких иностранных языков. Это языковой критерий и страны гражданства. Это единственный критерий. И так визуально, если э, оценивать те вопросы или то, что сами говорят э, посетители, то ну, значительная часть, и оно ну, сложно так э, на глаз сказать, это люди, которые, которым просто интересно Одесса. Потому что для многих э, форточкой в Одессу, входной дверью в Одессу, это является знакомство с еврейской историей, с еврейской культурой. Уж больно силен образ Одессы, миф, стереотип Одессы как еврейского особого города где евреи будут играть какую-то необычную для себя роль. Не мне, а тебе рассказывать, насколько востребована тематика бандитской криминальной Одессы. И как бы многие одесситы не говорили, что как это неприятно, как это больно, у нас много всего другого, чем стоит гордиться, но турист, приезжая в Одессу, многие сделали это своеобразное домашнее задание. Они что-то об этом городе почитали, они что-то об этом городе посмотрели. Но мы знаем, что они смотрят и что они читают. Они читают произведение Исака Бабеля, где главный герой, да, легендарный Бени Крик.
0: Но это в лучшем случае они В читают лучшем Бабеля.
1: случае, но чаще всего люди смотрят, смотрят сериалы. Ликвидация, Мишка, Япончик и, и это вот, вот это то творчество, потому что это я как работник музея, как и мои коллеги, которые делают экскурсии, мы знаем вот как не просто работать с образом Одессы, который уже есть у людей, и когда ты показываешь реальный город, реальных одесситов. И не всегда эти две Одессы, они соприкасаются. Нашему городу и повезло, да, это и такое благословение, что э, об этом городе много написано талантливого, качественного. И эти вещи, они проходят э, сито времени. С другой стороны, это и проклятие. Это те стереотипы, те образы, с которыми мы работаем, с которыми мы сталкиваемся. Я не считаю нужным разбивать эти образы. Своей задачей как экскурсовода, как музейного сотрудника и как об Одессе и о евреях в Одессе я хочу показать немножко больше сторон, немножко больше граней, что нету э, очень часто простых ответов на на сложные вопросы. Что это надо понимать контекст, время, эпоху. Поэтому э, музей как место, которое аккумулирует вот разные артефакты, предметы, э, атмосферу, это как раз то место, где можно прийти и окунуться и немножко приблизиться к пониманию и Одессы, и, и ее разноплеменного населения.
0: Я спросила по поводу евреи не евреи, даже э, скорее хочется понимать, насколько наши одесситы интересуются этой темой, насколько они понимают, что музей – это не так скучно и не так бюрократично, там я не знаю, еще как-то, а что это действительно расширяет кругозор, и вдруг оказывается, что ни одним мишкой-япончиком вообще жизнь как бы теплится это все вот, поэтому э, я знаю, что, например, в литературный музей, да, туда чаще всего ходят как раз туристы и приводят там школьников на какие-то тематические вещи. А еврейская Одесса – это же очень такая масштабная тема, э, и, ну, действительно, столько граней, которые хочется э, посмотреть и узнать, и для меня вообще большая... Большой вопрос, как это все можно запомнить, понять. При том, что я тоже давно работаю гидом. Но это такая очень сложная тема. Но мне кажется... А как ты считаешь, одесситы должны знать э, историю евреев Одессы?
1: Маш, должны ли одесситы знать историю еврейской, греческой, украинской, русской? Я не знаю. Должны ли они, они знать, должны ли они ходить в музей Ты знаешь, я понимаю, что э, э, у жителей Одессы есть более насущные потребности и проблемы, которые их интересуют. Когда у человека освобождается время после выживания, после того, когда он удовлетворяет все свои первичные потребности, Тогда, возможно, появляется вот, вот эта ниша для того, чтобы вот также удовлетворить потребность, которая нематериальна. Это не то, что можно выпить и намазать на хлеб. И мне кажется, это вот момент, который он или есть, или нет у тебя. Да? Потребность как-то узнавать читать, интересоваться историей или своего города, или своей страны. Но можно зайти немножко с другой стороны. Это история тебя, история твоей семьи. Потому что я более чем уверен, подавляющее большинство одесских семей имеют разное происхождение, где судьбы разных народов переплелись. И э, постигая историю, культуру, религиозное какое-то наследство, ты узнаешь себя больше. И музеи, и наш музей, и другие одесские музеи во многом э, могут указать эту дорогу. Куда даже не то, чтобы знать э, какие-то базисные вещи, а это вот скорее... э, но вот в, в моем э, ощущении это история про познание себя, с, э, сва, своих корней, э, историю вот, вот то, что в тебе переплелось.
0: А ты давно уже работаешь в музее, в общем-то, давно на экскурсиях, а когда, ну, ты уже понял, что там... Прошел этап знакомства, и ты уже можешь профессионально там что-то подавать. У тебя была тема, например, звать знакомых, родных, что мол, вот тут у нас музей будет это, или давайте сходим на вот такое мероприятие. А... Они тебе говорят что-то из разряда, что дай один выходной отдохнуть, а ты говоришь, да нет, это же так будет интересно, давай вот, звал, тащил.
1: Смотри, у меня это, наверное, очень часто, когда что-то тебя поразило, и ты понимаешь, что это круто, это профессионально, и у тебя есть вот это желание этим поделиться. У меня такое было не только с музеем и с музеями в Одессе, а с одесскими театрами. Я помню, когда в украинском театре меня просто разорвала одна постановка. Я купил билеты для всех своих друзей и родственников. Я что тебе могу сказать? Часть из тех, кому я дал билеты за бесплатно, я их купил. Просто не пришло. У них нашлись более важные для них дела. А те, кто пошел, восприятие оказалось другим, отличным от моего. И вот это немножко меня как бы так приземлила к земле, да, вот, что не всегда то, что тебя э, радует, то, что тебя увлекает, это будет также работать с другими. То, что в еврейском музее, вот, на что я всегда с удовольствием приглашаю и никому ничего не оплачиваю, потому что это для всех, и для жителей Одессы, и для гостей нашего города, это ночь в музее. Некоторые музеи, ты знаешь, это делают такое элитное мероприятие, на которое продаются билеты, но мы все-таки реализовываем вот первоначальные идеи. Мы открываем двери не только музея, мы открываем двери нашего дома, нашего двора с привлечением наших соседей, наших гостей и вот на Это музейное мероприятие, которое происходит раз в год. Я с удовольствием приглашаю не только в качестве зрителей, но и участников. Мой друг на одной из первых ночей, он хотел пожарить бычков на примусе. Маша, я из шести наших музейных примусов, я два, сделал, они работали, они держали давление. Мой друг купил у одесских рыбаков настоящих наших бычков и на примусе жарил вот... В наверняка Одесском у него, дворе. Конечно, и для него были. это и для него, и для наших гостей это была одна из таких ярких э, сторон. Поэтому э, вот как-то оно так. Раз в год э, мы открыты, помимо того, что мы открыты каждый день кроме пятницы, субботы, но ну вот в последний месяц мы еще не работаем по воскресеньям, но с четверга с понедельника по четверг с половины первого до 6 часов вечера наш музей открыт всем.
0: А вход платный в музей?
1: У нас существует система рекомендованного пожертвования. Мы рекомендуем сумму, которую оставить, но я могу сказать, что это доступно по украинским реалиям. И это это качественно. Сам, Сам музей, потому что можно прийти как посетитель и самим посмотреть нашу экспозицию. Если будут вопросы, сотрудники постараются на них ответить. Но если есть желание, можно взять экскурсионный тур по музею. И оно того стоит. И вот эта же история и тебя... В прошлом, хотя я надеюсь не только в прошлом, меня, в настоящем, нас как музейных сотрудников. Мы знаем, что там работают разные люди, но очень часто это те люди, и которые себя не нашли в других сферах, или это фанаты, это люди, которые без этого пространства, без этих экспонатов, без этой музейной работы по-другому не могут. И очень часто эти люди открыты, они готовы вывалить на
0: туриста случайного бедного.
1: бедного все свои знания о той теме которая посвящена музею
0: а потом еще взять за руку и сказать сейчас еще на улице покажу там тоже есть очень интересное место хорошо а да, допустим да. по городу еврейскую одессу Часто заказывают?
1: Я могу сказать, ну, ну часто, не часто, но то, что я вижу и в своей работе, и в работе моих коллег и туристических э, организаций, э, еврейская тематика в, в последние десятилетия это стала одна из центральных и востребованных тематик э, по проведению экскурсий. И многие вот э, мои коллеги, которые вот, но ну, мне признаются, что легче, наверное, выучить еще один иностранный язык, чем овладеть материалом, который связан с Еврейской Одессой. Я 17 лет этим увлекаюсь, этим занимаюсь. У меня даже есть официальная корочка под названием Диплом исторического факультета Одесского национального университета, но работа. Самоподготовка и самосовершенствование в этой тематике происходит почти каждый день. И это очень еврейская вещь, потому что, как в традиционном религиозном мире, каждый еврейский мужчина обязан учить Тору. И этот процесс не имеет ни, ни начала, ни конца. Это вот для некоторых есть служение Всевышнему и смыслом жизни. Так работая в музее, делая экскурсии в этом городе, это работа, но только я не святые тексты изучаю, к ним обращаюсь, когда это надо по по моей работе, но совершенствование, узнавание, потому что это очень большой мир, это большое окно куда-то в другое пространство.
0: Хорошо, ты говоришь, что у многих есть свое представление об Одессе, да, потом появляется э, новая история об Одессе, и вот на улице, на экскурсиях э, люди... И бывает такое, что ты видишь, допустим, что они разочарованы, что они там, не знаю, представляли себе, как они сейчас будут, там, я не знаю, с Бабелем ходить, да? а тут они увидели, ну, то ничего вот еврейского, вот нет, там, допустим, в каком-то здании там, или еще чего-то. Но вот есть это разочарование, или все-таки их цепляет э, то, что вот новое они узнают?
1: Ну, э, чаще всего с теми людьми, с которыми я работаю все-таки это для них определенное очарование. Мы посещаем те места, куда не так ну, просто попасть в какие-то закрытые дворы. И та информация, которой я делюсь, какие-то аспекты, комментарии каким-то темам, ну, на мой взгляд, или я хочу себя так тешить, что оно обогащает. Показывает ну, многообразие как истории Одессы, так и еврейского мира, который проходил и что для Одессы особенно ценно. Это еврейская тематика, это не только прошлое и не столько прошлое, это и сегодняшний день и, и будущее. Поэтому для Одессы э, история еврейской Одессы, так же самое, я думаю, и история других народов, которые жили или живут в Одессе, или вот в наши дни переселяются в Одессу, которых мы э, или не замечаем, или с ними не сталкиваемся, но в лучшем случае, когда шурму покупаем. Вот Это то, что это современная жизнь этого года. Поэтому чаще всего и посещая в музее, и посещая экскурсии, я думаю, турист остается удовлетворенным. Какую-то новую информацию очень часто мне говорят, что не надо время переварить все, что вы нам рассказали. Тут и... Я их понимаю.
0: Хорошо. Ты сейчас говоришь, современная там еврейская Одесса. А как же это прекрасное заявление о том, что все евреи уже давно из Одессы уехали, ничего здесь еврейского не осталось. Это, вот только музей и как бы
1: все. Это прекрасное заявление. Очень <свят> часто мне говорят, что настоящая Одесса – это то, что можно встретить на Брайтоне. Я там не бывал, но Рабинович мне напел. Да? Кто-то говорит, что настоящую Одессу можно встретить в каких-то городах Израиля, в Хайфе, в Ашдоде. Я это не разделяю, этот тезис, и о том, что все уехали. Не все уехали и не уедут. Да, на сегодняшний день те одесситы, которые в себе имеют связь с еврейским народом, имеют легальную возможность покинуть этот город. И значительная часть, особенно начиная с 70-х, 80-х, 90-х годов, да и 2000-х, этой возможностью воспользовались. Они переехали в другие страны, на другие континенты. Но те, кто живут в Одессе, слава Богу, есть действующие и синагоги, и еврейские общины, центры, и израильское представительство в Одессе имеет место быть. Да, и для, для многих одесситов, и для, для части граждан Украины приходит Понимание, что еврейское наследие как страны, так и конкретных городов, это не только интерес и как бы евреев, это интерес людей разного происхождения, которые живут в конкретном городе, потому что наследие греческое, польское, украинское, еврейское, это... Наши э, подарки, которые нам дошли э, от предков и постигая, узнавая о о каждом народе, ну, ты становишься ну, богаче и есть ощущение, что это все твое и от греков. И от евреев, и от славян, и от молдаван, от болгар, гагаузов и представителей еще нескольких десятков национальностей. Что греческая Одесса – это не приоритет греков. Еврейская Одесса – это не исключительно исключительно дело евреев. Это, Это наше.
0: Ну, вот видишь, судя по тому, что ты говоришь, ты считаешь, что все-таки важно это. А то ты так сначала не знаю, не знаю. Очень важно, очень важно интересоваться своим прошлым, потому что это действительно такое.
1: Маша, вот я хочу поделиться э, с тобой одним наблюдением. Ты знаешь, за все годы моей музейной деятельности, да, ты видишь, что в музее, в экспозиции находятся художественные работы, я могу тебе сказать, что я был равнодушен. Я в этом ничего не понимал. Я не чувствовал. Для меня были важны исторические документы, какие-то артефакты, связанные с историей. А живопись – это то, что меня не не торкало. И все годы, работая в музее, я сидел спина к спине с директором Еврейского музея Михаилом Рашковецким, который является одним из ведущих специалистов по искусству не только в Одессе, в Украине. И на протяжении многих лет он меня отрывал от моей работы. Я Вова, посмотри на эту картинку. Нет, ты только посмотри. Так получилось, что вот э, Михаил Маркусович сейчас не в Одессе. И после его отъезда я стал ходить в Одесские музеи, и не только в Одесские, смотреть на эти картинки. Я понял, что за это время это стало моей потребностью. Прийти и посмотреть. Это уже вот такая же потребность, как э, выпить воды и что-то покушать. Оно не всегда вот-вот есть с рождения, И для некоторых людей это не есть реалия их жизни. И надо надо ли, чтобы все это испытывали, я не знаю. Но если оно в тебе зарождается, если ты чувствуешь, что...
0: Почему нет? Ну, ты э, доволен, например, что сейчас у тебя появилась такая потребность ходить в музей, смотреть на эти картины? Я
1: ощущаю, что э, в моей жизни появился еще один механизм, одна опция, которая доставляет мне удовольствие от этой жизни. Она просто стала немножко ну, богаче. До этого меня радовали какие-то определенные вещи, а теперь вот плюс один.
0: Ну вот видишь, можно же сказать, что это фактически насильно в тебя было вбито.
1: Но вот так получилось. Но можно сказать, что я теоретически к этому был готов, только эта а, чакра, эта часть меня была в каком-то, ну таком состоянии. спящем состоянии. да. Ее вот удалось разбудить.
0: Но я просто знаю, например тоже по музейной деятельности, что часто приходят, например, детские группы, и эти дети там 10, 12 лет, 13, и им, ну, их привезли, посадили в автобус, привезли, сказали, идите слушайте. И у детей много своих каких-то интересных занятий, кроме как слушать непонятно кого и смотреть на непонятно какие штуки, которые еще и трогать нельзя. Да, там фотографировать тоже, может быть, будет нельзя. Ну, в общем, вообще ничего делать нельзя, и разговаривать нельзя, и вообще все нельзя. Но когда и бывают вот эти неверные мнения, когда говорят о том, что что там этим детям надо, им лишь бы вот в телефонах сидеть и ничего не делать. Но если ты берешь себя в руки и начинаешь разговаривать с детьми на понятном с ними языке, то э, четко видишь... Тут зажглись глаза, тут зажглись глаза, а тут уже появился какой-то вопрос, и буквально э, минут через 15 у тебя в большинстве случаев э, соединяется вот этот какой-то все эти разношерстные дети они вдруг становятся компанией, которые интересно и которые особенно если им скажешь что-нибудь из разряда вы домой придете спросите там, у родителей сколько там ступенек в потемкинской лестнице да? или там, за сколько лет был построен театр когда там какие-то вещи или там еще что-нибудь и у них прям вот видно как оно щелкает то есть по большому счету Тут я, наверное, с тобой не согласна в плане, что ты не знаешь, важно, не важно. Я считаю, что это очень важно. Просто другой момент, что ребенок должен понимать, о чем речь. И не обязательно, там, если выбирать уже живопись, что ребенок потом вдруг станет художником великим. Да? Ребенок потом может пойти и стать химиком, артистом, кем угодно. И ему это будет не надо для профессиональной деятельности, но это будет действительно важной частью его жизни для того, чтобы как-то себя развлечь даже. Просто элементарно вот что-то интересное узнать. И я поэтому, честно говоря не очень люблю работать с детьми потому что я понимаю что если я уже беру детскую группу то я выкладываюсь так что через два часа у меня дети могут быть еще веселые и счастливые а я уже настолько уставшая чтобы вот каждого до каждого достучаться и это вот выматывает чем когда ты идешь со взрослыми людьми и они с полуслова тебя понимают и вообще так здорово э, все это что происходило детей кстати ходят в еврейский музей
1: Детей э, приводили до э, карантинных ограничений. Мы работали с, э, с группами и студентов, и школьников. Смотри, э, то, что вот я думаю, то, что я чувствую, то, что детей уже привели в музей, а не в торговый центр, не в другие места, уже неплохо. Значит, те люди, которые отвечают пока за этих детей, посчитали нужно в силу разных причин, их довести вот 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 в, какое, в такое место под названием музей, когда к нам приводят э, э, эти группы, для меня самое сложное это нейтрализовать очень часто или учительницу или того человека, который их э, привел, потому что те механизмы, та методология взаимодействия вот в школах, она, на мой взгляд, не всегда корректна для посещения музеев. Потому что я работаю в сфере неформальной педагогики. Да? И вот музейные экскурсии и наши экскурсии — это вот такая неформальная часть и педагогика тоже. Поэтому с детьми работать непросто. потому что они еще себе могут позволить быть естественными. И конкурировать со смартфоном, это экскурсоводу надо немножко поднапрячься. Работать на на проложенном маршруте, ты знаешь по себе, среди ночи разбуди, и ты откатаешь обзорку, Вот от «А» до «Я» на несколько часов. С детьми это надо смотреть. Это немножко другая методология. И в чем прелесть данного музея, где я работаю, то, что некоторые экспонаты нам позволяют детям дать в руки. Потому что мы считаем, что... При знакомстве с музеем должны быть задействованы как можно больше вот, э, каналов. Не только зрительный, не только слуховой, но и тактильный. Некоторые наши экспонаты мы даем в руки, чтобы дети поддержали в руках калильные утюги, которые нам в свое время передал Б- Борис Молодецкий. Это утюги его бабушки. У нас есть замечательная линейка под названием «Аршин». Потому ну, что это из моего детства. Я слышал с детства от горшка два вершка уже имеет свое мнение. Так вот, аршин состоит из этих вершков. И э, несмотря на большой соблазн и на детей нагрузить все свои знания, это надо Чувствовать, надо дозировать, надо понимать какой возраст и быть естественным и искренним, потому что дети, они очень это все чувствуют и немножко разломать тот образ музея, к которым многие травмированы, особенно родители, люди старшего времени, да и о себе, как место официальное, место формальное где экскурсоводу очень часто нету никакого дела до экскурсантов. Но так как э, все-таки музейное дело развивается, и наш город надо отдать должное в силу определенных э, изменений. В судьбе некоторых музеев все-таки в украинском масштабе, но, скажем так, происходят определенные изменения. Музей сам по себе, как институция, она очень консервативна. Когда в музее мы меняем какую-то картинку работы, я чувствую, что нарушен порядок. Это очень непросто и быть самим собой. Надо периодически ломать этот порядок, работать над своим ощущением и, конечно же, понимать, кто приходит в музей, с какой потребностью и что человек бы хотел бы вынести. И что вы в состоянии ему дать. Поэтому дети это всегда непросто, подростки это... Еще э, э, сложнее, и, как сказала наша коллега, что некоторых детей в определенном возрасте просто стоит отпустить, оставить в покое, а не стараться привить любовь к Одессе, к искусству, к истории. Они, возможно, вернутся. Они, возможно, сами чуть-чуть попозже, э, просто на какое-то время не... Оно очень очень индивидуально, но то, что э, разный должен быть подход для взрослой аудитории, для студентов, для школьников. Ну и каждый из нас, он индивидуален. Поэтому, работая в в музее, мы стараемся узнать немножко о человеке, чтобы провести, можно сказать, такую индивидуальную экскурсию по нашему музею.
0: Хорошо, а если выход на улицу у тебя сейчас ну как ты думаешь ты станешь через несколько там десятилетий таким вот как тот же теребас что все Одесса уже не та уже ничего нет уже все в наше время там вот было хорошо и а сейчас нехорошо?
1: Маш ты знаешь я переживала в в своей истории с Одессой разные периоды Был тот период, когда я себя чувствовал одесситом, я себя презентовал как одессит. Были периоды, когда я искал себя. И на сегодняшний день у меня с Одессой, но если не брать какие-то пики обострения, когда сносится очередной памятник архитектуры или возникает ужасная, уродливая, строение, которое я чувствую, я знаю, оно убивает ту мою Одессу, которую я люблю, с которой, которой я с удовольствием делюсь с гостями. Чаще всего я понимаю, что Одесса – это не столько дома, не столько здания. Это в первую очередь люди, которые этот город делали, которые этот город делают. А вот если одесситы ну, э, настолько кардинально поменяются, что мне станет некомфортно, неудобно, ну, тогда я, наверное, загрущу. На сегодняшний день мне мне с людьми этого города некомфортно и гармонично.
0: Пока везет на хороших людей, на хорошие встречи. А были у тебя мысли уехать из Одессы? Почему были? <сёк> Ехать надо. <сёк> Ты только что говорил, как тебе здесь все комфортно и как люди хорошие. Как можно и бросить люди, хороших людей.
1: Люди хорошие. Ты знаешь, хочется расти, хочется развиваться, хочется узнавать новое. И если сложатся обстоятельства, которые позволят, Не по вопросам экономики, безопасности и выживания хочется уехать из Одессы, а хочется стать богаче, умнее на какие-то знания, на какой-то опыт и в дальнейшем жить в Одессе и этим делиться.
0: То есть... В целом идеально жить в Одессе, но где-то куда-то ездить, что-то узнавать и привозить этот опыт в Одессу и его использовать. Как делали наши прекрасные архитекторы, которых отправляли, так сказать, в командировки, они там изучали, возвращались и внедряли все новое, современное.
1: Да, это и архитекторы, и это и наши медики, Маша, которые сто лет назад получали прекрасное мировое образование в ведущих вузах, клиниках. Европы и мира, и потом возвращались в этот город и лечили, делали жизнь одесситов комфортнее и здоровее.
0: Ну а как ты вообще ты считаешь, у Одессы есть шанс на хорошее будущее?
1: Хорошее будущее? Времена Порто-Франко уже были, Маш. Уже все хорошее, оно осталось. Единственное, что э, нам надо определить, в каком периоде. Кто-то говорит, что все хорошее – это первая половина 19 века. Кто-то говорит, что Вторая. было ничего и во второй половине 19 века. Кто-то говорит, вот начало XX – это золотой век Одессы. Но я знаю немало людей, которые вспоминают времена застоя при Брежневе. Тоже Говорят, хорошо. что то, тоже было хорошо. Поэтому, что Одесса уже не та, это наш диагноз. И пока эта фраза звучит раз в 10 лет, что этот город не тот, значит это живой город, который меняется. И для каждого пусть будет поколение, та своя Одесса, наполненная какими-то вещами, которые ему дороги, любимые, за которыми он вот скучает. Поэтому, если эта фраза будет звучать раз в 10 лет для нового поколения, значит, всё хорошо, Ещё всё по все хорошо.
0: Еще не все потеряно. Ну что же, отлично. Мы поговорили с Вовой. В дальнейшем мы проанонсируем экскурсию как раз вот еврейскую Одессу. Это сугубо тема Владимира Чаплина тема детских дворов, расскажем о том, когда что будет, и сможем вполне э, устроить несколько таких как бы лекционных, скажем, экскурсий по городу, обязательно, конечно же, будет фотограф для того, чтобы все это запечатлеть и вам отдать фотографии. Поэтому следите за анонсами Мама, я в Одессе. А для того, чтобы немножечко настроить вас на эту тему, мы еще в ближайшее время покажем вам несколько интересных экспонатов из «Музей из истории евреев Одессы».
1: Muzzle tof, Muzzle tof. <связываю> <связываю>
0: а можно сейчас ä, послушаем, я хочу эту концовочку сделать. У Володи здесь есть, это вы придете в музей, он тоже может легко показать. А, крошечная такая, даже не знаю, она, можно ее в кулак зажать, и не будет видно. Шарманка, а, которая играет, ну чтобы вы могли подумать, конечно...
1: Вы не только сможете ее увидеть в стенах нашего музея, но самим ее покрутить.
0: Прекрасно. Ну что же, хорошего вам дня, будем ждать вас на наших экскурсиях, слушайте наши подкасты, читайте вдохновляющие интервью, и давайте э, думать об Одессе, делать что-то для Одессы, узнавать Одессу. С вами была я, Мария Котельникова, и мама, я в Одессе. Пока-пока.
1: До свидания.